0: こんにちは原っぱです時は幕末1864年欧米列強と勝手に戦争を始めたり京都御所に攻め込んだりと江戸幕府から見ればあまりにやりたい放題な長州藩を潰すべく尾張藩主徳川義和を総大将に薩摩藩の西郷隆盛を参謀に任命し約15万とも言われれる大軍勢が編成されました九州方面も含めた東西から挟み撃ちの構えで軍勢は進んできますこれに対し長州藩のトップである毛利隆親は幕府軍に使者を派遣そしてこんなメッセージを伝達しました我が長州へ迫る幕府の方々にお伝えしたいごうん、ごめんなさい我,我が家臣が国を思うあまり暴走してしまいました全面的に謝りますのでどうかお許しくだされこの申し出に対し交渉には地理的にも距離が近い薩摩藩が当たりますそして話し合いの結果こんな条件が出されました前年京都攻めを画策した4人の参謀は打ち首ご家老の3人は責任を取って切腹、その他、本拠地としている山口城を破壊するなど、もろもろの項目を提示し、この処分を受け入れ、謝罪するなら、幸福を受け入れるでごわす。という結論を出しました。ところが、幕府の上層部はこれに反発ぬるい、責任者の処罰だけとは。二度と逆らわぬよう徹底的に潰すべししかし西郷隆盛はこう主張しましたこんまま戦えば確かに我らは勝つじゃどん長州も死に物狂いで抵抗しますぞ今は日本の中で争っちう場合ではありも半。一刻もはよ海外のことに集中すどん賢か選択じゃちなみに幕府以外の藩にしてみれば長州を叩いたところで何か徳があるわけでもなく、出費や被害が増大する前に早めに終結させたいという思惑もありましたそんなこんなで、渋々ながら徳川家もこれを受け、かくしてこの戦争は戦わずして江戸幕府の勝利という結果に終わりましたさて、当然の流れとしてこれ以降、長州内では、幕府に絶対服従しようという意見が主流となりますこうして主導権を握ったわかりやすく言うところの徳川家万歳派は言いました以後我らは絶対の忠誠を誓いまする上様にあだなす輩の始末はお任せくだされ長州藩内の状況は一変江戸幕府に逆らったり反対の思想を持っていた人間はバシバシ捉えられていきました。その矛先は尊王派であった高杉晋作にも向けられます。身の危険を感じた彼は長州を脱出し九州へと逃げ隠れました。しかし自分の抜けた後、故郷はどうなったのか。その情報を潜伏先で耳にするたび、彼の心はざわつきました。まず思想的にすっかり幕府様様になってしまったのはもちろんかつての仲間が次々と粛清され中には吉田松陰にゆかりのある人物もいましたまた自身が創設した騎兵隊も強制的に解散させられていました今まで築き上げてきたすべてが犠牲となり消えてゆく無意味になっていく熱き魂を持つ高杉はもはや黙っていられなくなりましたもうう我慢の限界だこうなれば長州へ戻って挙兵するぞ高杉晋作は密かに下関へと戻ると元騎兵隊のメンバーや粛清を逃れた長州藩士を集めてこう呼びかけました諸君今こそ立ち上がり戦おう長州を我らの手に奪還するのだしかし気持ちははわかるだだが今は無理だ長州の主導権を握った徳川家万歳派は当然正規軍を動かせます兵力は何千あるいは万単位で動かすことも可能かもしれません対する高杉たちは全員が賛同して集結したとしてもせいぜい数百人単位その上、どこの勢力の後ろ盾もなく、装備や資金の面なども、まるで準備をしていない状態で、あらゆる面で勝負になりません。しかし、高杉は力説しました。時が経つほど、長州は奴らの思想に染まる。そして、盤石となれば、もう付け入る隙はみじんもない。松陰先生も、散っていった同志たちも、すべてが無駄死にになってしまう。待て高杉、感情だけで戦はできまい。いや、俺には秘策がある。まさか戦いを挑むはずがない。敵も当然そう思っているだろう。そんな今だからこそ、唯一奇襲をかけられる。他の皆はどうだ。ところが、申し訳ないが、さすがに無茶すぎる。状況を考えれば、至極当然ですが。はたから見ればあまりに無謀残念ながらその場で賛同する人間は現れませんでしたもういい分かった諸君らには頼まないこうだったら俺一人で行くゆえ馬を一頭貸してもらいたい彼は皆の前を後にしようとしましたがその時「待て俺はついていく」い伊藤本当かありがたい。しかし、いいのか。ここから先は、もう引き返せんぞ。なに、ここまで来たら一蓮拓殊。それに、お前はたった一人で、あの大英帝国さえやり込めた男。今回も、何かやってくれるのだろうあ、もちろんだ。よーし、行くぞこの時、伊藤博文は、小さなタイのリーダーダであり彼が率いる約30人と、また、その他に感化された人間も50名ほど現れ、合計80人ほどになりました。さて、こうして挙兵した彼ら、徳川家万歳派から主導権を奪還するには、藩主のお膝元を目指さなければなりませんが、先の長州征伐の処罰で、本拠地であった山口城は破壊されて、もっと北側、今でいう萩市へ長州の中心は移っていました。最終的にはここの萩城を目指さなければなりませんが、高杉らはまず最も西側の下関に狙いを定め、徳川家万歳派の拠点にこっそり近づきました。伊藤、持ってきた銃を全て並べろ。まさか、この状況で仕掛ける気か確かに銃はあるが、肝心の弾がまるでない。正直、戦いにならんぞ。いや、弾はいい。すべて空砲で構わん。な、なんだって。よし。決起退職。君、これより必勝の策を伝達しよう。全員、吠えろ俺に続き全力で叫べおおおおおおもっとだ。我おが何倍もいるかのおとお叫お八十人は声を限りに叫びました。突然の騒ぎに徳川家万歳派は驚きます。何これは何事だここで決起隊は空砲を撃ち鳴らしまくりました敵敵襲襲反乱軍だ拠点へ流れ込んだ高杉らは混乱に乗じ偽の情報を叫びまくりました。敵はとんでもない大軍だ囲まれているぞ皆殿の引けで撤退で令げけているぞこの奇襲は見事に的中動揺した徳川家万歳派は逃げ散りかくして血起隊は無血で下関の拠点を制圧してしまいましたこの知らせは瞬く間に広がります最初挙兵に反対していた面々もなんという男だ。ここまでやるとは、本当に勝てるやもしれん。今からでも遅くね、高すぎに合流するぞ。かくして、今度は虚構ではない、本当の味方が続々と集まり、その人数は1000をも超える規模となりました。一方、徳川家万歳派もこの事態を受け、鎮圧のため、約4000の正規軍を出陣させましたついに決戦となりますが決起隊は勢いづいて士気が高い上高杉は昇華村塾で学んだ兵法や上海で見知ったイギリス軍の最新戦術を駆使数で上回る敵を圧倒し直接対決に勝利しましたさてここで彼は休む暇もなく方向転換今度は下関で奪った軍艦に乗り込み、萩城の間近に迫りました。よーし、今から城下町へ、撃って撃って撃ちまくれ。空砲な。バ,バカだ、もうこんなところまで反乱軍が。だ、ダメだ、ひ、ひけひけ。大局じゃ連敗していた徳川家万歳派は本拠地でもうまく統制が取れずに大混乱戦わずしてみな逃げ散っていきましたここに来て再びの空砲作戦が大成功もともと決起隊としても同じ長州の町を破壊するわけにはいかずまさに最上の条件で長州藩の主導権を奪還しましたわずか80人の挙兵から伝光石火かつて桶狭間で勝利した織田信長もびっくりの大逆転勝利といえますさて早速高杉は毛利高近のもとへ赴きました殿高杉晋作ただいま戻りましてございますこれより我ら再び日本のために立ち上がりたとえ幕府が相手でも言うべきことは言っていきますよろしいですなふぅお前のことだどうせ言ってもお聞きはせんのだろさようせいほう、はあ。こうして再び長州の思想は180度転換欧米に不平等条約を結ばされながらそれを立たそうともせず保身ばかりの幕府には日本は任せられない、などと主張し始めました。当然ですが、徳川幕府としてはこう思いました。おい、また長州藩逆払ってるぞ。ちょっとこれどういうことだ。いい加減にしろ。そして、こう宣言しました。今度こそ長州藩をコッパミジンにしてくれる。さあ、再び軍を集結させ、長州壊滅に動き始める幕府軍当たり前ですが、もう次こそは誤っても許してもらえるはずがありません。負ければ長州は全てを失いますが、未だ戦力差は歴然。これに対し、高杉晋作らはどう対抗していくのでしょうか。そして、長州藩の辿ってゆく運命とは、ちょっと、長くなってまいりましたので、続きはまた次回にお送りしたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。